0: Исторические хроники
1: С Николаем Свонидзе Год 1945. В ноябре 1944-го Сталин по телефону снимает с командования Первым Белорусским фронтом маршала Рокоссовского, перед которым дорога на Берлин. На вопрос Рокоссовского «За что такая немилость?» Сталин отвечает «Это не немилость, это политика. На ваше место назначен Жуков». Жуков в своей книге «Воспоминания и размышления» пишет «Верховный вызвал меня к себе и сказал, первый Белорусский фронт находится на берлинском направлении. Мы думаем поставить вас на это направление». То есть накануне победы Сталин назначает Жукова главным маршалом. Так же, как в свое время назначил Маяковского после его смерти главным поэтом, а Горького перед смертью главным писателем. Исторические хроники. С Николаем Сваницей. После освобождения Варшавы в январе 45-го войска Первого Белорусского фронта стремительно продвигаются дальше по территории Польши. Вдоль дорог врывают деревянные щиты с плакатами, изображающими бойца, присевшего перемотать обмотки. На плакате надпись: "Дойдем до Берлина". Портнихи в польских городах в эти дни 45-го приобретают неожиданных заказчиц. Это наши регулировщицы. Они просят приладить по фигуре свои гимнастики. Весной 45-го им предстоит стоять на виду у всей Европы. Вблизи советского КПП на германской границе на полуразрушенном доме дегтем большими корявыми буквами написано «Вот она, проклятая Германия». Войскам Жуковского Первого Белорусского фронта до Берлина в это время остается меньше сотни километров. И речь идет о том, что Берлин можно взять уже в феврале. Жуков в воспоминаниях пишет, действительно, в то время противник на подступах к Берлину располагал ограниченными силами, и оборона его была слабой, это было нам ясно. В связи с этим командование фронта дало войскам фронта ниже следующую установку. В этом документе за подписью Жукова читаем «Стремительным броском 15-16 февраля взять Берлин». Предложения по наступлению на берлинском направлении вносились в ставку Жуковым и командующим Первым Украинским фронтом Коневым еще 26 и 28 января и были утверждены ставкой. Правый фланг Первого Белорусского фронта Жукова граничит с территорией действия Второго Белорусского фронта Рокоссовского. Рокоссовский в этот момент ведет наступление против немецкой группировки Восточной Померании. Страхуясь от возможного удара со стороны этой группировки, Жуков обращается к Сталину. «Я прошу не останавливать наступление войск фронта. Для обеспечения нашего правого фланга достаточно усилить фронт еще одной армией». То есть Жуков, чтобы взять Берлин в феврале, просит у Сталина еще одну дополнительную армию. Жуков пишет, «Верховный обещал подумать, но ответа в тот день мы не получили». «После дополнительных переговоров Верховный обязал нас хорошо подумать о своем правом фланге, но в выделении дополнительных сил отказал». Тем самым решение ставки в начале берлинской операции и ориентировка фронтам на взятие Берлина в феврале 45-го ничем не подкрепляются и зависают. Этот вопрос для Жукова крайне болезненный. В его воспоминаниях спору о том, можно или нельзя было взять Берлин в феврале, отводится большое место, спорит Жуков в 60-е годы с маршалом Чуйковым. Чуйков полагает, что Берлином можно было овладеть уже в феврале. А вот Жуков в 1945 м то как раз нацеливший войска на взятие Берлина в феврале, в шестьдесят м выступает жестким оппонентом Чуйкова. Спор получается долгим, на восьми страницах жуковских мемуаров. После чтения мемуаров Жукова возникает ощущение, что Жуков сам неожиданно отказался от февральского наступления на Берлин. Он ссылается на угрозу с фланга, возникшую со стороны померанской группировки противника, против которой ведет наступление Рокосовский. Жуков в своем споре с Чуйковом, Чуйков говорит. Чуйков утверждает, что вопрос о возможности взятия Берлина еще в феврале 45-го поднимался им впервые на конференции в Берлине в 45 году, но тогда он не получил широкого освещения. Так выглядят Жуковские слова в книге его воспоминаний, опубликованной в 1969 году после тщательной редакторской правки. В перестроечное время выходит полный вариант воспоминаний маршала Жукова. В полном варианте Пассаж Жукова о Чуйкове звучит так же, но имеет продолжение. Да, Чуйков выступал в 1945 м на конференции по вопросу о возможности взятия Берлина в феврале, но тогда он не получил широкого освещения, поскольку был по существу связан с критикой действий Сталина. Больше Жуков ничего не пишет и в полном варианте воспоминаний. По-видимому, угроза критики действий Сталина уже достаточный повод для Жукова, чтобы закрыть любую тему. Когда Жуков спорит с Чуйковым, он, по сути, защищает Сталина. Что касается маршала Чуйкова, написавшего в шестьдесят пятом году, что Берлин можно и нужно было взять в феврале 45-го, то его немедленно вызвали на ковер к начальнику главного политического управления армии Епишеву. В присутствии других военачальников ему устроена проработка. Чуйков настаивает. Для наступления на Берлин было достаточно сил. Кто же нас задержал? Противник или командование? Два с половиной месяца передышки, которые мы дали противнику, помогли ему подготовиться к обороне Берлина. Начальник главпура Епиша в ответ говорит: нельзя очернять нашу историю, иначе не на чем будет воспитывать молодежь. Шуков в воспоминаниях, естественно, не упоминает о плане Берлинской операции, которая разработана им к 10 февраля 1945 -го года и который будет реализован позже. Но Берлин, невзятый в феврале, будет взят в мае с гигантскими потерями. Бросок на Берлин будет сделан тогда, когда союзники подойдут к нему так же близко, как и советские войска. В начале февраля 1945-го союзники еще далеко от Берлина. Начало февраля – это встреча Сталина, Черчилля и Рузвельта в Ялте. В Ялте согласовываются границы зон оккупации в Германии и Австрии. Восточная Германия вместе с Берлином, Помирания и Восточная Пруссия отойдут под советский контроль. Но накануне Ялты Сталин решает подстраховаться в Восточной Пруссии. Он хочет, чтобы советские войска уже фактически были там, к началу территориальных переговоров с союзниками. Сталин отрывает часть армии Рокоссовского, наступающих на запад в Померании, и разворачивает их почти на 180 градусов в Восточную Пруссию. Оставшимся силам Рокоссовского Сталин приказывает двигаться дальше, на Берлин. Продолжение.
0: Слушайте через несколько минут. Исторические хроники. С Николаем Смонице.
1: Год 1945. Рокоссовский напишет в воспоминаниях. На мой взгляд, можно было повременить с ликвидацией окруженной немецкой группировки в Пруссии и ускорить развязку на берлинском направлении. То есть Рокоссовский считает, если бы не неожиданное решение Сталина, то наступление на Берлин в феврале 45 го было делом реальным. Но Рокоссовский рассуждает как военный, а Сталин как политик. Он стал столбит Восточную Пруссию. Ослабленному фронту Рокоссовского, раздвоенному Сталином, уже трудно прикрывать Жукова с севера. Когда Жуков говорит, что чувствует немецкую угрозу севера, он говорит правду. Но он не указывает или не задумывается о том, от чего возникла эта угроза. А возникла она от того, что Сталина в тот момент больше интересовала Ялта, чем Берлин. Кроме того, в преддверии Ялтинской конференции Сталин решает излишне не пугать союзников, прежде всего Рузвельта, мощью Красной Армии, и потому в тот момент не торопится со взятием Берлина. Таким образом, по совокупности соображений Сталин отказывает Жукову в возможности броска на Берлин в феврале 1945-го, и тем возлагает на душу Жукова тяжелый грех – в апреле, когда немцы укрепят оборону Берлина, штурм города потребует огромных жертв. И Жуков эти жертвы принесет.
0: Продолжение. Слушайте через несколько минут. Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делякин. исторические хроники. С Николаем Сваница. Год
1: 1945. 7 марта Сталин вызывает Жукова в Москву, принимает его на даче, рассказывает Жукову о Ялтинской конференции. Жуков пишет, я понял, что он остался доволен ее результатами. Зоны оккупации Германии в принципе согласованы. Принято решение о получении репараций. Решен вопрос о границе Польши. Согласованы условия, при которых Советский Союз вступит в войну против Японии на стороне союзников. Жуков пишет. Верховный сказал, «Идемте, разомнемся немного, а то я что-то закис». Жуков пишет, «Во всем его облике, в движениях и разговоре чувствовалась большая физическая усталость. За четырехлетний период войны Сталин основательно переутомился. Это не могло не отразиться на его нервной системе». Через 20 лет в частном разговоре с писательницей и военным переводчиком первого Белорусского фронта Еленой Ржевской Жуков скажет конкретней. «После войны он был болен. Сталин сам мне говорил». «Я даже своей тени боюсь!» Маршал Жуков рассказывает Елене Ржевской. «Я как-то ехал со Сталиным. Стекла в машине вот такие, сантиметров 10. Впереди сел начальник личной охраны Сталина, генерал Власик. Сталин указал мне, чтобы я сел на заднее сиденье. В машине три ряда сидений. Так и ехали. Впереди Власик, за ним Сталин, за Сталином Жуков. Жуков потом спросил у Власика – «Почему он меня туда посадил?» Власик ответил. «А это он всегда так. Если будут спереди стрелять, в меня попадут. А если сзади, то в вас». Таков Сталин. А Жуков... На своем месте, на фронте, бьет по лицу кожаными перчатками начальника штаба армии, генерал-лейтенанта, а тот стоит перед ним на вытяжку. Но тот же Жуков, 4 декабря 1941 года, в самый критический момент войны, в телефонном разговоре скажет Сталину, что ему, Жукову, лучше знать, как поступать на фронте. А это в Кремле можно играть воловянных солдатиков. И в завершении разговора выпустит на Сталина обойму матерна брани и бросят трубку. И Сталин стерпит. И тот же Жуков, накануне войны, будучи начальником Генштаба, весной и летом 41-го вслед за Сталиным, не желал реагировать на информацию о неотвратимости нападения на СССР. Потом, через 20 лет после войны, Жуков в воспоминаниях напишет, что не стремится снять с себя долю ответственности за упущение того периода. Исторические хроники с Николаем Сванидзе Встреча Сталина, Черчилля, Рузвельта в Ялте закончилась 11 февраля. 13 и 14 февраля союзники бомбят Дрезден. Была информация, что через Дрезден будут перебрасываться немецкие танковые части. Потом информация не подтвердилась. Американцы предлагают отказаться от бомбардировки. Англичане решение не отменяют. В Дрездене погибает 135 тысяч человек мирного населения. Это сравнимо с последствиями атомной бомбардировки Хиросимы, которая будет в том же 1945 году. Дрезден – хрестоматийный пример уничтожения гражданского населения на территории Германии. Есть примеры нехрестоматийные, как со стороны союзников, так и с нашей стороны. Американский писатель Джон Дос Пасос после войны вспоминает слова некоего майора армии США. «Многие нормальные американские семьи пришли бы в ужас, если бы они узнали, с какой полнейшей безучастностью ко всему человеческому наши ребята вели себя здесь». И наша армия, и британская армия внесли свою роль в грабежи и изнасилования. Хотя эти преступления не являются характерными для наших войск. Однако их процент достаточно велик, чтобы дать нашей армии зловещую репутацию. Так что мы тоже можем считаться армией насильников». В июле 45-го в американском Сенате проходят слушания, разбирающие случаи насилия со стороны союзных войск на территории Германии. Вызываются свидетели по делу об изнасиловании двух тысяч немецких женщин в Штутгарте. По официальным данным Советской военной прокуратуры, в первые месяцы 45 -го года за совершенные бесчинства по отношению к местному населению военными трибуналами осуждены 4148 советских офицеров и большое число рядовых, Красной армии. Несколько показательных процессов завершаются вынесением смертных приговоров. Война снесла железный занавес, за которым долгие годы жили те люди, которые составляли 45-м Красную Армию. Они выросли в убеждении, что в европейских странах голод, забастовки, безработица. Теперь, войдя в Европу, они увидели жизнь, уровень которой даже в военном 1945-м был несравненно выше до военного в Советском Союзе. Писатель Виктор Астафьев пишет «Мамочки мои, в каждом хозяйстве бетонированные дворы, своя колонка, кафельные печи, все прибрано, чисто, скот справный. Белый хлеб такой, какого солдаты и в мирное время не видели. Солдаты не желают питаться на армейских полевых кухнях». От свежего хлеба и от бекона просто сходят с ума. На жители, у которых едят, орут. У меня в колхозе баба с детьми с голода околевают, а вы тут-то белый хлеб жрете, буржуи проклятые. Да зачем за вас-то кровь проливать? Зачем вас освобождать-то? Это нас освобождать надо. Слепое отчаяние вызывает грабеж и насилие. В русский язык входит слово «барахолить», подменяя собой военный термин «мародерствовать». В агитации и пропаганде тема возмездия, мести основная. Илья Эренбург пишет в статье на Берлин «Будем вешать». Будущий писатель Лев Копелев, 45-м майор, арестован со следующей формулировкой. «Вы обвиняетесь в том, что в момент, когда наши войска вступили на территорию Германии, вы занялись спасением немцев, ослабляли моральный уровень наших войск, агитировали против мести и ненависти». Лев Копелев пишет я уверен, что негодяи, мародеры, насильники составляли ничтожное меньшинство, однако они произвели неизгладимое впечатление». Несмотря на то, что еще 19 января 45 года Сталином подписан приказ о поведении на территории Германии, ситуация в феврале-марте выходит из-под контроля. Приказ о поведении в Германии подписан и командующим Первым Украинским фронтом Коневым. В приказе приводятся вопиющие случаи насилия и мародерства. Танки забиты барахлом настолько, что в случае внезапности не в состоянии вести боевые действия. Пьяный танковый экипаж открывает огонь по своим, уничтожает читателей орудийных расчета. Офицеры разъезжают в старинных экипажах, в форме, но в цилиндрах и с дамскими зонтиками. В приказе Конева длинный список разжалованных и отправленных в штрафные роты. Волна бесчинств не подчиняется приказам. В войсках первого Белорусского фронта распространяется листовка за подписью Жукова, в которой маршал лично призывает солдат не жечь дома, не насиловать немецких женщин, не портить оборудование заводов и фабрик. Жуков в листовке намеренно называет все это привычным и опасным словом ⁇ вредительство ⁇.⁇ Солдаты ⁇ говорит Жуков. Смотрите, чтобы из-за подала немецкой девки вы не просмотрели того, зачем послала вас Родина. В воспоминаниях Жуков об этом не написал ни слова, да и не мог написать, даже если хотел. Вопрос о публикации жуковских мемуаров решался на самом верху. Давление на четырежды Героя Советского Союза маршала Жукова сильнейшее, его он не выдерживает». В книге воспоминаний, о которой Жуков говорил, что она для него вопрос жизни, появляется анекдотическая, но обязательная история о его встрече с Брежневым в годы войны. Маршал Жуков, заместитель Верховного главнокомандующего, якобы хочет посоветоваться с начальником политотдела 18-й армии полковником Леонидом Ильичом Брежневым и едет специально к нему, но не застает, потому что тот находится на малой земле, где идут тяжелейшие бои. В 1973 году за год до своей смерти у Жукова будет разговор с Брежневым. Жуков попросит Брежнева похоронить его в земле. Брежнев пообещает, но обещание своего Брежнев не выполнит. Жукова сожгут. В 1973 при телефонном разговоре Жукова с Брежневым присутствовал Михаил Пелихин, человек близкий Жукову в детстве и в старости, во время войны его шофер. Михаил Пелихин двоюродный брат Жукова. Отец Михаила, дядя Жукова по линии матери, один из известнейших скорняков в дореволюционной москве. Его мастерская была в камергерском переулке рядом с художественным театром. Его друзья, знаменитые голованов и нежданова, они отпивать его будут. В своих воспоминаниях Жуков о семье дяди пишет чистую неправду. Пишет, что дядя его немилосердно обдирал богатых заказчиков, что мастеров своих эксплуатировал беспощадно, что бил их сам, и жена его била. Пишет, что нечеловечески они относились к малолетним. На самом деле дядя взял к себе Жукова из деревни на учение. Учил наравне с сыновьями, оставил у себя на работу. Он сделал из племянника отличного специалиста по меху, по дамским шубам. И тем самым к 1914 году обеспечил ему безбедную будущую жизнь. В мастерской 15-летнего Жукова называли Георгий Константинович. Двоюрный брат Жукова, Михаил Пелихин простил ему клевету на своего отца. Говорил, такое время было. Поэтому он так и написал в автобиографии. Ему ведь надо было в партию вступать. Продолжение.
0: Слушайте через несколько минут. Исторические хроники С Николаем Сванидзе
1: Год 1945 Наступление на Берлин начинается в ночь на 16 апреля. Жуков вспоминает. Утром 16 апреля на всех участках фронта войска успешно продвигались вперед. Однако противник начал оказывать противодействие со стороны Зиеловских высот. 15 часов 16 апреля Жуков позвонил Сталину и доложил о сопротивлении противника на Зиеловских высотах. Сталин выслушал спокойно, сказал «Вечером позвоните, как у вас сложатся дела». Вечером Жуков говорит Сталину «Раньше завтрашнего вечера Зиеловские высоты взять не удастся». Жуков вспоминает, «На этот раз Сталин говорил со мной не так спокойно, как днем». Сталин спрашивает, если у вас уверенность, что завтра возьмете Зиеловский рубеж?» Жуков отвечает, «Завтра, 17 апреля, к исходу дня, оборона будет прорвана». «До свидания», – сухо сказал Сталин и положил трубку. Зееловские высоты взяты к утру 18 апреля. Больше об этом рубеже, в опубликованных воспоминаниях Жукова, ничего». На Зияловских высотах первой по минному полю отправлена пехота, за пехотой танки. Первый день не приносит успехов, несмотря на невероятное упорство и жертвенность солдат. Фронт Жукова не в состоянии взять рубеж на пути к Берлину, в то время как все внимание Сталина в этой точке.
0: Продолжение слушайте через несколько минут. ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ С НИКОЛАЕМ СВАНИЦЕ
1: Год 1945. Фронт Жукова не в состоянии взять рубеж на пути к Берлину. Сталин в ночном разговоре с Жуковым говорит, мы думаем приказать Коневу двинуть танковой армии на Берлин с юга. Сталин в этот момент думает о двух вещах. Первое. На окраина германской столицы могут появиться американские части, а Берлин все еще не наш. И второе. Столкнуть в битве за Берлин двух маршалов – Жукова и Конева. Обострить до предела борьбу их честолюбий. И это Сталину удастся. Командующий Первым Украинским фронтом Конев потом напишет, «Жуков не хотел и слышать, что кто-либо, кроме войск Первого Белорусского фронта, участвовал во взятии Берлина. Надо прямо сказать, что даже тогда, когда войска Первого Украинского фронта вели бои в Берлине, это вызвало ярость Жукова». На Зиеловских высотах три дня подряд идут лобовые атаки. Здесь лежат 33 тысячи советских солдат. Вся берлинская операция Жукова — это более 250 тысяч убитых. Среднесуточные потери в боях за Берлин — самые высокие среди всех наступательных операций Второй мировой войны. Каждый день 15 712 человек убитых. В битве под Москвой 10 910 убитых в день, под Сталинградом 6 392. В первую послевоенную неделю в России получат треть миллиона похоронок. Войска Конева ворвались на южную окраину Берлина раньше, чем армия Жукова на Восточную. Жуков в бешенстве. Когда подразделение Третьей танковой армии «Рыбалка» в составе Украинского фронта подходит к Рейхстагу, Жуков по ВЧ связи кричит «Зачем вы тут появились?» 28 апреля Сталин предписывает Коневу ограничить действия его армии югом и юго-западом Берлина. Центр города отдается Жукову. Рейхстаг берут войска Третьей ударной армии Первого Белорусского фронта. Рейхстаг возьмут 30 апреля. Бой за него будет с утра и до 22 часов 50 минут. В ночь на 1 мая 1945 года окруженные в правительственном квартале Берлина немецкие войска оказывают последнее отчаянно упорное сопротивление. В 3.30 этой ночи линию фронта переходит начальник генштаба сухопутных войск Германии генерал Крепс. Его доставляют на наблюдательный пункт Чуйкова. Крепс принимает Чуйкова за Жукова и сообщает ему от имени Геббельса и Бормана о том, что накануне, 30 апреля, в 3.30 дня Гитлер покончил с собой. Крепс сообщает, что Геббельс желал бы снестись с советским правительством. Он получает ответ, что возможно только безоговорочная капитуляция. После отказа Геббельса-Бормана безоговорочно капитулировать, 1 мая в 18.30 начинается последний бой. Утром 2 мая берут рейх с канцелярию. Одним из первых врывается в здание боец Курков. Он с Урала. Любит рассказывать, что он гроза у себя в доме, а сам писал жене нежнейшие письма. И она ему писала «Добрый вечер». «Здравствуй, мой дорогой муж Николай Петрович. Шлю я тебе свой сердечный привет и желаю всего хорошего в вашей жизни, а главное, в ваших боевых успехах. Целуем мы вас 99 раз, еще бы раз, да далеко от вас». Николай Курков с Уральского прииска смертельно ранен в имперской канцелярии эсэсовцем из личной охраны Гитлера. Он погибает, когда над Рейхстагом уже водружен наш флаг». В саду рейхсканцелярии майор Быстров, подполковник Клименко и майор Хазин обнаруживают полуобгоревшие трупы, покончивших с собой Гебельса и его жены. Еще бы немного, и хлынувшая в рейхсканцелярию лавина красноармейцев растоптала бы их, не глянув под ноги, не заметив». Так рассказывает переводчица третьей ударной армии первого белорусского фронта Елена Ржевская. В те дни в бункере Гитлера она разбирается с множеством документов. Переписка Бормана, личные бумаги Гитлера. Труп Гебельса выносят на Берлинскую улицу, клочья, обгоревшей нацистской формы, на шее желтый галстук. Елена Ржевская пишет: он больше всего мне запомнился этот галстук желтая шелковая петля на черной обугленной шее, прихваченной круглым металлическим значком со свастикой. Перед смертью Гебельсы уничтожили собственных шестерых детей. Мертвые дети лежали под одеялами в подземелье Рейхсканцелярии. канцелярии. Жуков был в подземелье. На мертвых детей Геббельса смотреть категорически отказался. Про труп Гитлера пока ничего не известно. Исторические хроники
0: с Николаем Свонице.
1: 20 лет спустя. 1 ноября 1965 года писательница, а в прошлом военной переводчице Елене Ржевской позвонил Жуков. Он так и сказал «Это Жуков, говорит», и попросил ее о встрече. На следующий день она приехала к нему на дачу. Жуков в штатском костюме, в клетку, в рубашке без галстука. Это непривычно. Жуков сросся в нашем представлении с военной формой. На даче он с тещей и дочкой Машей. Дочке 8 лет, Жукову 69 После славы победителя в сорок пятом и сорок шестом он отправлен в Одесский военный округ, потом в сорок восьмом еще глубже в Уральский военный округ. После Сталина Жуков – министр обороны. Но в 1957-м уже Хрущевым снят с поста и отстранен от всякой государственной и общественной деятельности. В 1965 уже при Брежневе он появляется в президиуме торжественного заседания в честь 20-летия Победы. Зал восторженно приветствует Жукова. Настолько восторженно, что на ноябрьский парад Брежнев-Жукова не приглашает. У Жукова инфаркт. Илья Ржавская встречается с ним за 6 дней до инфаркта. Жуков говорит, я пишу воспоминания, и сейчас как раз дошел до Берлина, вот ты захотел с вами повидаться. Я не знал, что Гитлер в мае 45-го был обнаружен, но я прочитал об этом в вашей книге и поверил. В книге, которую прочитал маршал Жуков, Елена Ржевская рассказывает о том, кем и как в дни падения Берлина был обнаружен труп, покончившего с собой Гитлера, и как проводилось его опознание. Елена Ржевская принимала в этом участие, как военный переводчик. Маршал Жуков повторяет, «Я не знал, что Гитлер был обнаружен, и на пресс-конференции в мае 1945-го я сказал, что о Гитлере ничего не известно, но сейчас я должен решить, как мне об этом написать в воспоминаниях». Помолчав, маршал Жуков, командовавший войсками, штурмовавшими Берлин в 45-м, заместитель Верховного Главнокомандующего спрашивает у бывшей переводчицы, «Как это могло случиться, что я этого не знал?» Жуков вспоминает ночь 1 мая 45 -го года. «Я доложил Сталину. Получено сообщение о самоубийстве Гитлера. Спросил его указаний. Сталин ответил, «Да игрался, подлец. Где труп Гитлера?» «По имеющейся информации, труп Гитлера сожжен на костре», — ответил Жуков. «Если ничего не будет чрезвычайного», — сказал Сталин, — «не звоните до утра. Хочу немного отдохнуть. Сегодня у нас Первомайский парад». Больше о Гитлере ни слова. В это время в Берлине по поручению Сталина идет поиск трупа Гитлера. Возглавляет эту работу полковник Горбушин. С 1 по 4 мая разыскивают и находят свидетелей из личной охраны Гитлера. Один из них Гарри Менгерхаузен, очевидец сжигания трупов Гитлера и Евы Браун. Его допрашивают в одном из дворов. Он прямо на земле чертит план сада Рейк-Канцелярии, где погребены трупы. Их находят и извлекают. 8 мая в советской печати появляется сообщение, что Гитлер где-то скрывается. В тот же день полковник Горбушин вызывает к себе переводчицу Елену Ржевскую. Он протягивает ей темнобордовую коробочку и говорит, что в ней зубы Гитлера, и что она отвечает головой за их сохранность. Здесь же, в штабе, телеграфистка Рая примеряет белое вечернее платье Евы Браун, которое привез ей влюбленный в нее старший лейтенант Курашов. Платье длинное, с глубоким декольте. Рая оно не нравится. Как историческая ценность, оно ее не интересует. В тот же день, 8 мая, ближе к полуночи по берлинскому времени и уже 9 мая по московскому времени, по радио объявляют о подписании акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Акт о капитуляции подписывают в столовые военной инженерной школы в Карлсхорсте. С советской стороны капитуляцию принимают Жуков. Когда генерал-фельдмаршал Кейтель ставит свою подпись на документе, за его спиной стоит заместитель Берии Серов. После завершения процедуры подписания наши вместе с союзниками гулять будут до утра. Жуков будет плясать. Исторические хроники. Идентифицировать зубы Гитлера помогла ассистентка гитлеровского стоматолога Кета Хойзерман. Кабинет стоматолога был в центре Берлина, на Курфюрстендам, номер 213. Во время войны Кета Хойзерман вместе с сестрой помогала скрываться врачам-евреям. В конце апреля она отказалась от предложения покинуть на самолете Берлин. Теперь в разрушенном здании Рейхсканцелярии она нашла рентгеновские снимки зубов Гитлера. Опознание останков Гитлера состоялось. Все, кто выполняет задания по розыску и опознанию останков Гитлера, убеждены, что всякая неясность насчет его смерти вредна, так как будет будоражить население страны, которое столько лет истерически верило ему. Продолжение. Слушайте через несколько минут.
0: Исторические хроники
1: С Николаем Сванидзе Год 1945. Вещественные доказательства, то есть челюсть Гитлера, а также немцы, помогавшие в опознании, высылаются в Москву. В середине июля 1945 года Сталин спрашивает у Жукова, где же Гитлер? 20 лет спустя маршал Жуков задается вопросом, но ведь он же спрашивал меня, где же Гитлер? Зачем? Жуков говорит, если это шло по линии НКВД, так ведь Берия был при нашем разговоре со Сталиным. Но Берия молчал. Маршал Жуков искренне полагает, что раз Берия молчал, то он был не в курсе. Между тем известно, что Берия был в курсе. Жуков говорит, и Серов ведь был в Берлине. Он и сейчас живет со мной в одном доме на Грановского. Я его спрашивал, он не знает. Генерал Серов, в мае 45-го заместитель Берии, тоже был в курсе. В шестьдесят м Жуков говорит, не может быть, чтобы Сталин знал. Я был очень близок со Сталином. Жукову хочется, чтобы Сталин тоже не знал. Но то, что рассказывает ему Елена Жевская, заставляет Жукова верить ей. Подтверждением этому строки на странице 272, в третьем томе 10, наиболее полного издания жуковских воспоминаний. О том, как велось расследование, с исчерпывающей полнотой описано Еленой Ржевской в книге «Конец Гитлера. Без мифа и детектива». Я убедился, что для сомнений в самоубийстве Гитлера оснований нет.
0: Продолжение. Слушайте через несколько минут. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики...
1: Год 1945. 4 мая начинается антифашистское восстание в Праге. К Праге в это время подтянуты эсэсовские дивизии. Восставшая Прага не в состоянии длительное время сопротивляться немецким войскам. В 40 километрах к юго-западу от столицы Чехословакии Стоит первая дивизия, входящая в состав армии Андрея Власова. Власов, советский генерал, любимец Сталина, участник битвы за Москву, чья армия в сорок втором попадает в окружение на Волховском фронте. Оказавшись в плену, генерал Власов идет на сотрудничество с немцами. В Европе Власовцы известны своими действиями против югославских партизан. В 44-м они активно участвуют в кровавом подавлении антифашистского восстания в Варшаве. 5 мая 45-го в первую дивизию, находящуюся вблизи восставшей Праги, прибывают чешские офицеры с просьбой о помощи. Здоровая ненависть к фашизму неожиданно прорывается в людях, три года шедших вслед за Власовым. Они идут в Прагу и освобождают город вместе с восставшими. Многие в Праге погибают. 7 мая первая дивизия покидает Прагу, в которую по советско-американской договоренности входят советские войска. Сам Власов Категорический противник оказания помощи антифашистскому пражскому восстанию. На последнем совещании, перед тем, как дивизия двинется в Прагу, Власов произносит «Если мои указания не являются для вас обязательными, мне здесь делать нечего». С частями его армии, освобождавшими Прагу, Власова не было. Исторические хроники
0: с Николаем Свонице.
1: На 24 июня 1945 -го года назначен Парад Победы. За несколько дней до этого Сталин вызывает Жукова и спрашивает, не разучился ли он ездить верхом. Нет, не разучился, отвечает Жуков. Вот что, вам придется принимать парад победы. Командовать парадом будет Рокоссовский, говорит Сталин. Жуков благодарит за честь и спрашивает, не лучше ли принимать парад Сталину, верховному главнокомандующему. Сталин отвечает, я уже стар принимать парады. Принимайте вы, вы моложе. В полном варианте воспоминаний у Жукова есть продолжение. На центральном аэродроме, и шла подготовка к параду, Жуков встречает сына Сталина, Василия. Он говорит Жукову, отец сам готовился принимать парад победы. Но случился казус. Третьего дня во время езды конь понес отца по манежу. Отец ухватился за гриву, но не сумел удержаться и упал. Когда встал, плюнул и сказал, пусть принимает парад Жуков. 24 июня 1945 года на 10-й удар часов Спасской башни, под аплодисментов и славься глинки Жуков на белом коне выехал на Красную площадь. От маршалов до рядовых, весь свет армии, те, кто выжил, замерев, стояли перед ним. Потом Жуков поднялся на мавзолей и встал рядом со Сталином. Шел проливной дождь. Жуков хотел смахнуть с козырька фуражки воду, но взглянул на Сталина и не посмел. Сталин не двигался, и дождь струями стекал с его козырька. День Победы отметят еще два раза. В конце 1947 го Сталин его отменит. День Победы, как всенародный праздник, вернется только в 1965 году, через 20 лет после окончания войны. Продолжение...
0: Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда».